0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Und hier ist schon wieder eine niegelnagelneue Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Ich hoffe, dass du gesund bist, denn das ist im Moment ja wirklich das wichtigste Thema. Trotz der Corona-Probleme wollen wir uns heute mal wieder gemeinsam ein interessantes Auto anschauen, den Toyota Camry. Ja, den gibt's wieder. 2004 hat er dem deutschen Markt Bye-Bye gesagt. In der Zwischenzeit war er auf dem nordamerikanischen Markt eine feste Größe. Im Segment der mid Sea dance hat er mit Qualität, Komfort und Preis viele Amerikaner überzeugt. Nun ist er in der neuen Generation auch wieder auf dem deutschen Markt dabei. Mit knapp unter fünf Meter Länge spielt er in der Mittelklasse mit, aber dazu erzähle ich dir später noch etwas mehr. Jetzt lass uns mal den Optikcheck check machen und dann drehen wir eine Runde. Stehst du vor dem Camry, fällt dir wahrscheinlich als erstes der riesig wirkende Kühlergrill auf, der sich unterhalb der Scheinwerfer über die gesamte Front spannt. Trotz der üppigen Ausmaße wirkt das aber in meinen Augen nicht so plump wie wegen die Niere der aktuellen BMW-Formensprache oder der sogenannte Single-Frame-Kühlergrill einiger Audi-Modelle, der dann doch eher an eine Bratröhre erinnert. Der Camry-Grill wirkt sehr plastisch. Durch den unten hervorstehenden Spoiler hat er mich so ein bisschen auch an die Front eines GT3-Rennautos erinnert. Hat. Tja, typisch Toyota ist die Front sehr flach gehalten. Die langen und schmalen LED-Scheinwerfer tun ihren Teil dazu bei. Die scharfen Linien auf der Motorhaube und den Kotflügeln sorgen für Spannung in der Form und erzeugen schon im Stand Dynamik. An der Seite, da läuft der Blick dann in Richtung des Hinterrades. Die hinteren Kotflügel sind herausgearbeitet und so entsteht der Eindruck von Kraft und Dynamik. Und wenn du dir das Auto genau anschaust, es gibt eine Menge Details zu entdecken. Zum Beispiel die C-Säule, in der ein Falz entspringt, der in Richtung Rückleuchten fließt. Und damit sind wir schon beim Heck angekommen. Auch dort erkennst du, dass die Designer viel Mühe und Ideen investiert haben. Hier sind die Linien nicht mehr ganz so streng und scharf, sondern eher fließend. Sie haben in der Heckansicht im Camry eine Optik spendiert, die ihn wirklich unverwechselbar macht. So, und jetzt schauen wir mal schnell in den Kofferraum und dann sollten wir aber auch mal losfahren. Und wenn die Klappe aufgeht und wir mal direkt in diesen Kofferraum reingehen, dann entdeckst du unter der kurzen Heckklappe, da versteckt sich wirklich ein riesiges Frachtabteil. Wenn du also in Corona-Zeiten mit dem Camry mal einen echten Hamster-Einkauf machen willst, kannst du hier ganz locker sechs Kisten Wasser mitnehmen und einige Packungen Klopapier, die dürften dann wahrscheinlich auch noch hineinpassen. Wenn wir schon über eine Limousine reden, dann muss ich auch einen Zwischenstopp auf der Rücksitzbank einlegen. Was beim Einsteigen schon mal auffällt, die Türöffnung ist angenehm groß. Ich sitze bequem und habe eine Menge Platz hier. Allerdings komme ich, wenn ich mich ein bisschen strecke, mit dem Kopf ans Dach. Gut, im Vergleich zu einem Audi A4 ist das jetzt nicht der Rede wert. Ja, hinten wollen wir nicht bleiben, wir wollen ja fahren, also ab nach vorne. Die Ledersitze sind serienmäßig und elektrisch verstellbar und ich habe auch schnell eine entspannte Sitzposition gefunden. Schauen wir uns noch mal schnell das Cockpit an. Der Camry hat zwei analoge Anzeigen, rechts den Tacho und links das Toyota-typische Instrument, das dir anzeigt, wie ökonomisch du gerade unterwegs bist. Dazwischen gibt es eine Multifunktionsanzeige, die den Verbrauch, die Navigation, den derzeitigen Radiosender oder eben das anzeigt, was du gerade benötigst. Das Armaturenbrett schaut hochwertig und aufgeräumt aus. Die Mittelkonsole macht einen stattlichen Eindruck. Alle dort untergebrachten Schalter und Knöpfe erklären sich aber von alleine in unserem Testwagen sorgen schicke Zierleisten und eine Fußraumbeleuchtung für ein angenehmes Ambiente. So, jetzt ist es aber an der Zeit, den Starterknopf zu drücken und die Zeitmaschine läuft auch schon. Bis gleich! Kuckuck, da bin ich wieder. Und der Toyota Camry sagt, dass wir 763,5 Kilometer zurückgelegt haben. Und das waren echt entspannte Touren. Woran liegt das? Naja, der Japaner hat alle Tugenden, die man eigentlich von einer wesentlich größeren und schwereren Limousine erwarten würde. Er ist also ein wirkliches Langstreckentalent. Stellen wir uns mal vor, dass Corona bald Geschichte ist, es uns allen gut geht und wir mal wieder eine Urlaubsreise machen wollen. Also Koffer gepackt und meinetwegen auf in Richtung Italien an den Gardasee. Knapp 1000 Kilometer sind das von hier, also von Detmold aus. Da wäre der Camry echt in seinem Element. Obwohl er von seinen Außenmaßen eher beim Audi A4, dem 3er BMW und der Mercedes C-Klasse einzuordnen ist, habe ich immer das Gefühl gehabt, in einer Klasse darüber unterwegs zu sein. Du hast auf den Vordersitzen deutlich mehr Platz als bei der Konkurrenz. Der Kofferraum ist eh eine Klasse für sich. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch wenn ich mit meinen 1,82 Meter hinten das Dach spüren konnte, sitzt du nicht so beengt wie meinetwegen in einem Audi A4. Im Camry dürften also auch erwachsene Mitteleuropäer die hintere Sitzbank nicht als Strafbank empfinden. Das unterstreicht vielleicht auch, dass viele Taxifahrer den neuen Camry geordert haben. A4 oder ein Dreier siehst du aus gutem Grund bei den Kollegen eher nicht. Klar, bei langen Reisen sind seine vielen Komfort- und Sicherheitsassistenten schon eine Erleichterung. Aber auch in der Stadt bist du so bestens unterwegs, denn der Camry passt echt gut auf dich und andere auf. Der Radar erkennt auch zuverlässig Radfahrer und bremst dann ab. Bei der Unart der Städte, wie zum Beispiel hier in Detmold, keine echten Radwege mehr zu bauen, sondern nur lustige Linien auf die eh schon engen Fahrbahn zu pinseln und so die Radfahrer wieder auf die Straße zu holen, kann das Leben retten, wenn du mal nicht aufpassen solltest. Also, Toyota hat dem Camry alles spendiert, was aktuell für mehr Sicherheit sorgt und das hat mir echt ein gutes Gefühl gegeben. Aber nun müssen wir mal über den Antrieb gehen. Was hat die Mehrzahl der Limousinen bislang unter der Haube gehabt? Hm, genau, ein Diesel. Und warum? Genau, weil er Kraft hat, um die schweren Fahrzeuge voranzutreiben und weil der Diesel eben halt weniger Sprit verbraucht. Doch die Alternative im Camry, die hat mich total begeistert. 218 PS Systemleistung liefert der Verbund aus 2,5 Liter Benziner und Elektromotor. Dabei geht der Camry derart leise und geschmeidig seiner Arbeit nach, dass du vermutest, dass er wesentlich mehr Dampf haben müsste. Dass du dabei den Tankwart recht selten zu Gesicht bekommst, das hast du dem Hybridantrieb zu verdanken. 4,8 Liter pro 100 Kilometer stehen im Prospekt und ich habe einen Testverbrauch über die 763,5 Kilometer von na, wie viel gab Genau, 4,8 Liter. Dabei waren eben halt auch schnelle Autobahnetappen dabei und die sind ja beim Hybrid nicht unbedingt so verbrauchsfördernd. Also Verbrauch geht voll und ganz in Ordnung. Ja, und dann sind wir auch schon bei der Rubrik. Was gibt es denn zu meckern? Naja, was ich doof finde, dass es beim Öffnen der hinteren Türen öfter mal reinregnet. Also Tür auf und vom Dach begrüßt sich erstmal eine Ladung Wasser. Das macht sich auf der Hose und auf dem Polster nicht so wirklich gut. Außerdem wollte das Ladepad in der Mittelkonsole mein Handy nicht laden, weil dieses in einer Schutzhülle steckt. Keine Ahnung, warum die Hülle das verhindert hat. Bislang hat keines der Autos, die ich dir hier vorgestellt habe, damit ein Problem gehabt. Aber eine USB-Buchse ist direkt neben dem Pad und so habe ich eben altmodisch nachgeladen. Anyway, also sind beides keine echten Ärgernisse. Mir hat der Camry über die 763,5 Kilometer echt viel Spaß gemacht. Und er war ein sehr entspannter Begleiter, egal ob in der Stadt, auf der Landstraße oder auf der Autobahn. Wie heißt die Rubrik am Ende jeder Podcast-Folge? Genau. Für wen ist dieses Auto denn geeignet? Also, für jeden, der eine Limousine in der Mittelklasse sucht. Denn den Camry gibt es eben halt nur in dieser klassischen Karosserieform. Wenn du also mit einem Audi A4, einem 3er BMW oder einer C-Klasse von Mercedes geliebäugelt hast und Spaß an Technik und Komfort hast, dann schau dir den Camry echt einfach mal an. Klar, jetzt heißt es wieder von einigen selbst Experten, ja, das ist ja kein Premiumhersteller. Stimmt, die Japaner nehmen dieses Wort nicht so oft in den Mund, wenn sie ihre Autos beschreiben. Allerdings siehst du im Camry, wie viel Liebe zum Detail die Ingenieure und Designer investieren durften. Über Verarbeitung und Materialanmutung müssen wir uns nicht unterhalten, denn da ist der Camry ganz souverän im Konzert der Großen dabei. Was ihn von A4, Dreier und C-Klasse unterscheidet, das ist natürlich... Die Preisliste. Angenehm kurz, denn das können die Deutschen überhaupt nicht. Unser Testwagen ist ein Executive und die einzige Extraposition ist mit 690 Euro die Metallic-Lackierung. Es geht also ein komplett ausgestattetes, modernes Auto für knapp 40.000 Euro auf die Räder zu stellen. Alles in allem, mich hat der Camry wirklich positiv überrascht, weil du viel Auto fürs Geld bekommst. Deshalb, wie immer mein Tipp, fahr ihn einfach mal, wenn du eine Mittelklasse-Limousine suchst und entscheide dich dann. Ich pack dir auf jeden Fall noch einen Link zur offiziellen Camry-Website in die Show Notes. Da gibt's alle Infos, die du brauchst. Ja, und das war's auch schon mit dieser Roadtrip-Folge. Ich gehe mal davon aus, dass du uns inzwischen abonniert hast, denn dann trudelt auch die nächste Folge bald automatisch auf deinem Smartphone oder deiner Alexa ein. Und so bleibst du immer up to date. Also, dann bleib bloß gesund und wir hören uns dann bald mit einem neuen spannenden Auto wieder. Okay, in diesem Sinne, bis dahin und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.